0: Bienvenidos a un nuevo audio resumen del maravilloso libro titulado El deseado de todas las gentes. Hoy, viajamos hasta Nazaret para ver cómo recibió la gente a aquel a quien habían visto crecer. Una sombra cruzó los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea. La gente de Nazaret le rechazó no es este el hijo del carpintero, decían. En la sinagoga de Nazaret estaban las caras familiares de aquellos a quienes conociera desde la infancia. Aquel día el anciano leyó de los profetas y animó a la gente a esperar al que había de venir, asegurando que la evidencia indicaba que la venida del Mesías estaba a punto de llegar. Ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto y él se levantó y leyó un pasaje del libro de Isaías que hablaba del Mesías. «El Espíritu del Señor está sobre mí» por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. Pero cuando Jesús anunció, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los asertos de quienes dirigía la palabra. Jesús había tenido la osadía de presentarlos a ellos, hijos de Abraham, como estando en servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser librados del poder del mal, como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad, y su orgullo se ofendió. La obra que Jesús anunciaba era completamente distinta a la que ellos deseaban. «¿Quién es este Jesús?», preguntaron. El que se había arrogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero, y había trabajado en su oficio con su padre José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas. Conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Le habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre. La emoción por la que lo habían escuchado pasó a ser prejuicio y amargura a medida que la duda fue penetrando en su corazón. Aquel día Satanás impediría que los ojos ciegos fuesen abiertos y las almas libertadas de la esclavitud. Jesús leyó las mentes de los que estaban presentes y les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que han sido hechas en Capernaún, haz también aquí, en tu tierra», y dijo, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra». Mas en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio sino Naamán el Sirio. Dios no puede trabajar por gente de corazón duro o incrédulo, pero fueron los que tenían corazón para sentir y fe para creer los que se vieron especialmente favorecidos por las evidencias de su poder mediante los profetas. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la luz que tenemos. Así, aun los paganos que eligen lo recto en la medida en la que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndole sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar y se mostraron listos para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y, empujando a Jesús, le echaron fuera de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarle. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarle. Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos le tiraban piedras, cuando repentinamente desapareció entre ellos. Los ángeles lo ocultaron de sus airadas miradas. ¿De qué peligros, vistos o no vistos, hayamos sido salvados por la intervención de los ángeles? No lo sabremos nunca hasta que, a la luz de la eternidad, veamos las providencias de Dios. Entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de esta tierra y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban nuestros pasos día a día». A pesar de la dureza de su corazón, Jesús no iba a abandonarlos sin llamarlos una vez más al arrepentimiento. Hacia la terminación de su ministerio en Galilea volvió a visitar el hogar de su niñez. Desde que se le rechazara allí, la fama de su predicación y sus milagros había llenado el país. Nadie podía negar ahora que poseía un poder más que humano. Los habitantes de Nazaret sabían que iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Aunque otra vez, mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino, tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre, que se había creado entre ellos, era mayor que ellos. Aunque se preguntaban de dónde tiene esta sabiduría y esas maravillas, no le quisieron recibir como el Cristo Divino. Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición y con pesar se apartó para no volver nunca». Tal era su ceguera espiritual que fue imposible revelarle las verdades relativas a su reino. Se aferraron a su credo y a sus ceremonias inútiles cuando la verdad del cielo aguardaba su aceptación. Si ellos hubiesen escudriñado honradamente las Escrituras sometiendo sus teorías a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia. Podrían haber conocido las evidencias de su carácter de Mesías, y la calamidad que arruinó su orgullosa ciudad podría haber sido evitada pero las miras de los judíos se habían estrechado por su fanatismo irracional. Las secciones de Cristo revelaban sus deficiencias de carácter y exigían arrepentimiento. Si ellos aceptaban sus enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y abandonar las esperanzas que habían acariciado. A fin de ser honrados por el cielo, debían sacrificar la honra de los hombres. La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el nuestro. Los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ellas como los judíos a sus tradiciones. Los dirigentes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Su deseo de glorificar al yo se manifestaba aún en el ritual del santuario. Amaban los lugares destacados en la sinagoga y los saludos en las plazas. Les halagaba el sonido de los títulos en labios de los hombres. A medida que la verdadera piedad declinaba entre ellos, se volvían más celosos de sus tradiciones y ceremonias. No apreciaban el hecho de que la verdadera grandeza no necesita ostentación externa. Rechazaron a Jesús porque Él era la personificación de la pureza y ellos eran impuros. No había gloria externa en la vida de Jesús cuya sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos. Esa luz no era bienvenida por ellos. Cuando Jesús hablaba de la misericordia divina para todos los hombres, presentaba una fase de la religión que los fariseos no querían tolerar. Cuando veían a Jesús prestar atención a aquellos a quienes ellos odiaban y repelían, se excitaban las peores pasiones de sus orgullosos corazones. Hasta aquí, querido amigo, el capítulo 24 de este apasionante libro. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast que tiene por título «El llamamiento a orillas del mar».